0: 那个冷战结束以后呢，美国在网络空间的这个攻击和防御的能力建设上面，大体上奥巴马政府时期是一个很有特色的阶段。对，当地那个当时那个阶段的点表现在几个方面呢？第一个就当时在奥巴马政府的第一任期，大家如果有记忆的话呢，就是沙里当了国务卿，沙里当了国务卿以后，沙里变成一个非常特别的国务卿，就是有人当时说美国当时是双总统制。奥巴马是一个负责内政的总统，沙里负责外交。那么沙里这个人呢，个性比较张扬，而且呢，这个自视甚高。然后，在2010年的时候，他发表了著名的互联网自由演说。这个互联网自由演说，他当时对自己的定位，你就知道这个人是有政治野心的、嗯。为什么？他把互联网自由定位为罗斯福说的美国四大自由之后的第五自由。啊，免免于恐惧、啊、免于饥饿、啊、等等这样一些自由之外，那么上升到非常高的高度去做，这是一块。第二个，等他在这个互联网自由里面的明确定义了一个极其进攻性的，就是在意识形态上极具进攻性的这么一个标杆，就是说美国要把像美国那样的那套美国政府对于互联网的管理机制硬性的植入到世界各地，而且呢，要世界各国政府在允许互联网信息流动方面遵循美国政府的标准。然后公开提出，就是用互联网在全球范围去推进民主。那事实上后来就直接触发了阿拉伯之春。当然，一进入到实践层面，夏利克林顿就遇到了一个很很经典的难题。当时，呃，穆巴拉克被推翻之后，夏利克林顿为了去摘取这个埃及所谓颜色革命的成果，特别搞了一次远程的视频会议。远程的视频会议呢？那个组织方呢，精挑细选，选了十个人出来给夏利克林顿提问。这十个埃及年轻人当中，有六个问夏利克林顿：美国人什么时候从中东撤销对于以色列的支持，转而支持巴勒斯坦人？然后有人然后然后有人很有有人用一种你没有办法怀疑的真诚的神态去问夏利，里，就是。你既然那么偏好民主和自由，你为什么不站在巴勒斯坦人民这一侧？你要站在以色列这一侧呢？就就这六个问题，是把夏伊全部打哑掉的，你知道？就是他完全没有办法回答。就是说，这种信息的自由流动和美国本身所追求的地，我不是说这个东西自由流动本身有问题，而是说你要把这个自由流动服务于美国特定的国家利益去搞霸权，这其实是不可能的一件事儿。对。然后后来给他当头一棒的嘛，我们都知道嘛，出了个阿桑奇嘛。对，阿桑奇就就说你说互联网自由啊，说、啊、行，我说互联网自由，我就给你,我给你自由一把，我把这个美国的这个文件给自由出来了。嗯、这把自由的夏里飞就是脸色极其难看，所以他紧急的在阿桑奇发表了这个阿富汗和伊拉克的战争文件之后，他搞了一轮新的，就是第二轮的互联网自由演说，他开始定义什么呢？在英语里面玩了一个谐音梗，就是所谓的 rights，、嗯、就是 rights and wrongs。Rights 既有权利的意思，也有正确的,的意思，所以它第二个衍生的名字叫 Internet Rights and w r o n g s 嗯，那什么意思呢？顺我者自由，逆我者 wrong。者对，就是说啊，我这种用互联网去推行美国政府要的民主和自由的，叫互联网自由。嗯、你阿桑奇这种叫什么呢？叫小偷啊，盗窃，这是这是错误的
1: 。顺我者为自由，逆我者为叛逆
0: 。那问题是那个时候一来呢？哦他那个搞自由这茬后来就歇了。那离开了这个国务卿位置去准备选总统之后 呢， 克里上任之后就把他给废了。为什 么？ 因为事实证明他那种搞法不适合严格意义上的外交系统怎么去 弄， 反而搞出了一个烂摊子。对， 但是 呢， 他接下来美国人就把这个矛头就指向中国 了， 指向中国就是有了非常著名的这个网络窃密的这个指控的由来。嗯、他的这个指控的逻辑是什么呢？其实大背景是这样的，就是美国从1991年冷战解体，呃、苏联解体，冷战结束、呃，后来福山教授提出著名的历史终结论以后，他就一直解决不了一个问题：中国为什么没有解体？中国为什么发展的速度比美国预期的要快？中国为什么能够持续不断的缩小与美国之间的差距？他找到原因。然后呢，他要找原因的时候呢，又有一个前提，前提是什么呢？美国没有错
1: ，那错的一定是你中国。那
0: 那那那那,那，简单来说就是说，一场比赛有一个人老是能赢我，然后我自认为自己是完美的，也没有错。那我能想到的是什么？那中国一定作弊了。对。所以对于美国来说，在冷战结束以后很长一段时间，在中美关系当中，所谓的核心议题就是找到一个中国作弊的方法。所以他一开始认为是什么呢？一开始认为中国通过人权作弊。什么叫人权作弊呢？工人工资太低，后来通过汇率作弊，汇率定价太低，后来发现这个东西都搞完了，人权搞到出了劳动法，劳动法这个东西大家都知道的嘛，很多外企跑去哭诉，向美国政府哭诉，说中国是营商环境急剧恶化，然后中国一脸懵逼，不是你让我提升工工资标准和工作待遇的吗？啊，那你又受不了了，好，这个不去说了。接下来这个人民币汇率是汇率往上走，就是是在走强，但是逆差照样扩大，那也也不去说了。是不行。对，后来呢，他们在奥巴马政府时期，真的就是形成了一个啊，就是连包括像秦朔这样的人都听不下去的这个逻辑，就是中国改革开放四十年的所有成就，全部是从美国偷来的。就是你让我薅了四十年羊毛，你不知道突然之间一觉间一夜之间睡醒，你就是看不起中国的，还是看不起美国？看不起你自己，对吧？对吧？就是。就但是呢，哎，他们就坚定的相信，坚定的相信了以后呢，他妈而认为说，我弄了一套这样的策略。二零一三年年初的时候，先发一个溯源报告，嗯，麦迪昂特的溯源报告，嗯，然后呢，我准备在五月份跟你海湖庄园会的时候，啊，先拿这东西过来咋呼你，咋呼你，如果你不听的话，我五月份开完会之后立刻起诉你的军官，给你一套连招。结果二零一三年，一个叫斯诺登的人横空出世。美国的互联网自由战略，在撞到斯诺登以后，基本上走向了它的第三阶段。第一阶段是无差别的口号性的这种互联网自由，第二是被萨桑奇打了一顿以后，变成这种选择性的互联网自由。第三段就是拿出来间歇性贴一下当标签，然后已经没什么人太把它当回事的互联网自由。因为被斯诺登这个事情，斯诺登做了一件什么事儿？他做了一件，就是说标准的截胡，就是斯诺登干的。那那年，就是呃，如果对这个全球监控的史知道的话呢，就是、说，其实冷战结束以后吧，美国被暴露出来的用来监听的各种各样大大小小的丑闻啊，绝对不止冷进门这一个。嗯，有些其实你包括像六四幺房间那种监听这个，还就是光纤通讯的那个关键传输节点和 AT&T 合作，那个其实范围不见得比它小多少。
1: 我之前在网上看过一个漫画，就是一个美国的那个鹰那个鹰将戴着一个耳机，然后这边就 AT&T， 然后眼睛里就是那种目露凶光、啊对对对对和那个，就是
0: 这种全部都在那边听着的。但是呢，之前这些事情闹出来的时候呢，西方媒体不约而同的都采取静默的方式来对待，我就不报，假装看不见。对我假装看不见，而且之前呢，民众的兴趣也不会聚焦在网络安全这个问题上。二零一三年出了个什么事呢？美国因为要算计中国，提前在全球舆论场上动用美国的影响力，把它给炒热了，相当于所有的聚光灯都聚在那儿，然后聚光聚光灯上有两个，一个是。美国一个是中国，然后美国说我是无辜受害人，嗯、中国是加害者，中国是全球网络环境最大威胁，他如何如何害我，叭叭正在那指控的时候，有一
1: 种说乡亲们快来看啊，升堂啦，然后我被冤枉啦，然后我要告你啊，结果最后,然后突然就背上
0: 跑出来个四灯，啪，别人一看说，我搞了半天事都是你干，对，最后一一上
1: 证据发现，哎，证明坏事是我干的，那我我已经把气氛烘托到这了，所有
0: 人的注意力都放在那儿了。所有人的这个身，这个关注点都放在那儿了，然后突然之间，他的这一波截胡抖出来，抖出来什么呢？抖出来其实也很简单的一件事情，就是大家都在做监控，都在做正常的情报搜集活动，但是斯诺登证明，美国在网络空间的情报搜集行动是一个三无产品，无截止，无边界，无底线。就是，简直就是涸泽而渔，能在力所能及范围之内，吃相太过难看，令人发指；手段太过卑劣，然后呢，在弄目标的时候叫做生冷不忌。嗯，就是站在美国角度，站在美国盟友角度，你搞搞中国很正常，你搞搞俄罗斯太正常不过。但是你连默克尔都搞，这就太过分了吧？对。
2: 就
1: 是你，你不光是你的这个所谓的战略对手，你、啊、连你的所谓的盟友，自己人都在己人都,都在搞
0: 。假设这
1: 些国家不要面子吧。外交
0: 谈判<笑>那也就算了。嗯。你你拿这个东西抢生意啊？开玩笑啊！你就哪家商业公司，你的商业加密系统经得起你国家级情报系统的这个密码破解去跑一遍？对。直接就给你碾碎了，好吧？然后你还要装装什么？说我们是很纯洁的，你要相信我，美国啊，我美国情报机构拿到了这个东西，我有节操的，我绝对不会给那些花钱买情报的企业去改。你当我傻子吗？就事实上，斯诺登这个东西出来之后，在另外一个意义上来说，他提供了一块拼图中的碎片，你知道吗？嗯，这块碎片一上去，这个画就补全了
1: 。就原来是这样。对于这
0: 些国家来说，哎，怎么？我就是做生意做不过美国企业，我也是不明白了。一看搞了半天，大概率就是你小子用这个东西赢了我一套，而且一直在赢我。这个事情呢，出来了之后呢，就把美国这个网络监听这块的皮基本上都撕掉了。撕完了以后呢，嗯，当然有不同的人有不同的看法了。有一些人认为他让美国走下了道德的这个高地，有些人认为美国人就此就此变成了块滚刀肉。嗯，就我索性也就不要脸了,、嗯了，我就开始摆在那儿，反正我就继续发展我的能力去了、嗯。但从美国国内的情况来看呢，基本上还是一种呈张力的形式在发展。为什么呢？因为它这里面涉及到就是美国的互联网自由和国家监听能力以及现实的技术发展三者之间的一个微妙的张力关系。对于那些公司来说，你我举个简单例子、嗯，就是你说苹果手机里面有后门吧？就当时出了个很著名的事件嘛，波士顿马拉松恐怖袭击，嗯，有一部苹果五 C 嘛，给联邦调查局拿到了，然后他被屏保锁住了。联邦调查局要苹果公司去破解，苹果公司不干，然后联邦调查局是把这个东西是打官司打到法庭，然后在上法庭前的一两天，一家美以色列的安全机构出手。把这个东西给破解了，这事儿就这么给过去了。说是用了一个苹果的漏洞，但实际上后来是什么呢？后来那年正好那时候我还能去美国开会，那个那那个联邦调查局的那个起诉官来了，说起这个官司、嗯，苹果公司人也来了，也说起这个官司。后来差点在会上没打起来，呃，就后来吵什么呢？他就说：你们是要我们帮你破解吗？你们不是要我们帮你破解。你需要我给你弄一把万能钥匙，就是什么都能看。就是说，他以这部手机要解锁为名，要求苹果公司给他开发一个低加密版的 OS 系统，然后呢，要具备所有的苹果手机都具备一个功能，就是你的苹果手机一旦被联邦调查局捡到，它就可以唰给你刷一个低版的 OS 上去，然后里面数据还不掉，接着他就可以随便翻了。苹果说：“这我打死不能做了，我做这我生意还做不做了？”对，然后你美国这个就是、这个、情报机构就一本万利了，嗯，以后这个什么东西都畅,畅行无阻。那让在那个会上呢，还听到了另外一个 case， 那 case 也把我笑笑，差点岔了气。你就知道这个有一些事情就挺好玩的。联邦大区很得意的在那介绍案例，他说：“你看啊，你如果让我知道这种东西的话是有好处的。你看。”我前前不久刚刚破获了一个，就是用暗网去搞儿童色情的违法犯罪组织。他们那个暗网怎么搞的呢？它就是那个 USB， 就 U 盘啊。嗯。它是一种加密 U 盘，它里面固化了一个，就是装了一个 Firefox， 然后用 Firefox 的这个强加密性做软件，然后浏览这个内容。然后你相当于那个东西像一个像一个加密钥匙一样。然后连完了就是说，我发现 Firefox、m o z i l l 这个你这个东西有一个漏洞，然后我把它黑了。黑进去以后呢，我抓了147个人，然后在那个会上介绍这个案例的时候，那个有一个学校，有美国的一个高校，不说名字，一个计算机系的教授就站起来说啊，根据我的经验，像这个漏洞呢，你们尽快交给 m o z i l a 公司，让他赶紧修修好。为什么呢？经验事实证明，你们这个联邦调查局啊，保管这种漏洞的能力极差，经常容易漏出去。然后造成的结果呢，就是你你发现了一个漏洞，结果通过你手上漏出去以后造成的损害比你不发现它还要大。你们这帮人狗肚子里存不了二两油，成事不足败事有油。而、啊、这个当面怼的我，那边就想偷笑，真的是憋不住了，然后连忙叫他去。那个人那个脸被气的，就你这哎。没有任何信任可言，没有任何信任可言，因为那个教授他有那个美国民权机构 a c R u 的那个背景嘛，就那帮人就认为你联邦当局就是算了算了算了，我宁可相相信 Mozilla 公司，因为他要卖东西。
1: 对，我也不能相信你们这群人。
0: 对。然后呢，在监听方面呢，美国政府跟美国的这个民间啊一直在搞的一个点呢，就是关于搜查令的问题，就是关于搜查令的问题，就是你是不是要有搜查令才有监听，然后涉及到《爱国者法案》的第702条款。而这个事情呢，其实就是绕来绕去，就是美国的安全机构，尤其是国家安全局，是非常希望做两件事：第一个，保留自由裁量权；啊，三件事，第一个保留自由裁量权三件事第一个保留自由裁量权就是啥时候上手段，啥时候不上手段，他有非常大的这个建议的权利；第二个呢，尽可能的就是用各种方式，事实上绕过七零二条款，比如说我事后补一个手续，比如我我一边申请手续，我一边做，比如说我拿我。没有手续的情况下去监听拿到的证据去换一个手续，因为他那个弃量条款要执行起来，虽然说是个橡皮图章，但其实有难度的。他要求你用除了监听以外的方式拿到证据证明这个美国公民有叛国的风险。说实话，如果能拿到呢，就先抓了，不会再监听了。那这这个就就很难，你知道吧？所以他就想绕开。最后一个是什么呢？<咳>最后一个。像这类监听的时候，他们希望给他有一个宽泛的免责款、免责条款。但是呢，这个事情就涉及到美国国内政治的博弈，所以一直上台那边纠结。然后回到中美这一块，嗯，因为美国国内有这么一档子事情呢，所以从一五一三年开始，美国人就见天就喊：但凡美国国内有一家企业被黑了，就把这个锅往我们这里甩。变形金刚第一集，霸天虎入侵美国的电脑基地。嗯美国国防部一听美国的电脑网络被入侵，第一反应是：俄罗斯干的、中国干的、伊朗干的、朝鲜干的，就是外星人干的
1: 。就他们搞了一个四大恶人
0: 。没<笑>有，就是啥事情先四大黑锅嘛，先一号锅，然后二号锅，然后三号锅，然后四号锅。这四个锅如果都对不上，哎，怎么回事？再看一遍还是对不上，那慢慢再找原因。就就因为那个锅扔起来实在太爽了嘛。但是呢，由此使得什么？就是网络安全这个问题在中美之间成为继传统意义上的军事安全、人权、经贸、全球治理之外的一个新的议题。对。那么从实践上来看呢，简单介绍一下中美之间的发展，就大体上在一五年到一六年之间有一个短暂的，你称之为叫做。呃，一三年到一六年之间，你称之为叫做蜜月期也不合适。有一个跟现在比起来，肯定能够叫良性互动期。<笑>那比起现在是良性太多了。比竟
1: 现在舒服多了，啊、那个呃，就是
0: 就是就不管怎么吵架，不管怎么骂，互相怎么样去弄，但是双方这个沟通跟交流一直是没有断过的，这是第一。第二个呢，就是至少是达成了一些最基础性的共识的。对这个最基础性的共识呢，还真不是建立在两家简单的国家利益上的一种共识，还真有那么一点，就是共同体的味道。但中国一向是这样的了。那个时候美国多少还是有那么点关切的，但是后来时间长，美国的这个制度的劣势发扬出来，就是你落了说这话落不下去嘛，对吧？那这个这个事情就就就比较夸张了。当然现在不谈了了。自打董王一刀在上面砍下去，把整个中美关系推到轨道外之后，就已经到了一个不能描述的状态了。而且你会发现，就是国家安全当中，美就网络安全事实上让位于地缘政治嘛。嗯，事实上让位让位于地缘政治。然后这个网络安全以另外一种形式出现，就是说，呃，古典意义上的意识形态安全混杂在就是用网络技术手段包装的各种各样事件和形式当中。在这个地缘政治和中美关系信任恶化的情况下，通过非网络的焦点问题散布出来，这个说的有点绕。简单来说，就是台湾开始窜进来。嗯，在这个以网军的形式去推。这很多事情，然后焦点呢是在一些看上去第一眼跟国家安全不相关的日常生活和民生事件当中，用那种狂暴水军的形式，我就硬冲冲呢，也不是推严格、就是、一四五零啊，对，也也，就他也不是推严格，他甚至不介意扮演左右手互搏的角色，目的就是给你把,把这个水给搅浑，捣乱,乱撕裂。他以撕裂和捣乱的为这样的，这这个是一种全新的威胁和挑战了。当然，这种全新的威胁和挑战，嗯、呃，怎么说呢？你看你从什么角度去看了？你单纯从这个事件本身来说，它有的时候可能还真挺难对付的。但是你放在大的那个安全战略博弈的角度上来说，又不是什么特别大的事儿。
1: 但是，就是在现在这样一个已经回不到过去，甚至会越来越严峻的严峻的这个情况下，包括这次西北工业大学的这个事情，很明显的就是给我们提出了更大的挑战。我们要如何在这个新的这个时期去应对这样一种大到就是说，呃，我们看到就是国家级国家级别的攻击,级级的攻击，小到一些一四五零在网上各种鸡毛蒜皮的一点点小事都要浑水摸鱼，左右互搏。那这样一个复杂的环境里面，我们应该如何去应对？
0: 嗯，这边我就要介绍大家、啊、要去要去学习文件。实话实说，就是要去学习文件。2016年4月19号，那个总书记开过那个网络安全和信息化工作座谈会，在那上面他发表了一个讲话。那个讲话的全，那个讲话其实就是那种级别的讲话，其实理论上一开始都是内部的，或者是它是带密集的。但是那个讲话的原文，大概一到两个星期之内就向全国发出了。这里面他讲了几。就是对于网络安全啊，包括解决这些问题，从攻防到内容治理，它都有非常详细，但是又是高度凝练和概括的这么一些要求，或者说一些认识，这些东西帮助我们作为一个认识框架，帮助我们就是用，就大家都很多时候喜欢讲政策，而、嗯、当于我中国最高的决策者，相
1: 当一个提纲挈领的这样一个东西从实
0: 践的角度、嗯，给你把这个话其实都已经说透了，后面就是你怎么去贯彻实落实去做到的问题。嗯、对。比如说，什么是网络安全？网络安全的本质在对抗，对抗的本质在攻防两端的能力较量。所以，网络安全是什么？你不要去跟我讲理念，你不要跟我去讲价值。网络安全本质上是一个能力问题。这个能力，一个是包括你有什么样的技术，你是你有什么样的产品。第二个是你手头上的这些技术也好、产品也好、资源也好，你有没有能力把它给用好？你能不能用好？嗯，就你不能说我只会打腹仗。你说啊，我你给我一千艘歼星舰，我能统治整个宇宙？废话，你给我我也行啊，对吧？就就没有那么没有这么多充沛的资源吧？那这个目标怎么样去实现？对,对，那就穷穷仗有穷仗的打法，腹仗有腹仗的这样一种打法。然后呢，这里面重点是什么？一个就是安全观。就怎么样认识和理解网络安全观？比如说，网络安全是整体的啊，不是割裂的，就牵一发动全身的。比如说，网络安全是动态的，不是静态的。原先是什么？这种静态和动态系统是什么？如果你是静态系统，有人经常说啊，我内外网隔离如何如何。你内外网隔离，人家有跨越空气闸的专用设备，像我刚才说的，它两个 USB 接口或者两个 RJ45 网线接口，相互之间组个局域网通讯，跳跳跳到一个你电磁屏蔽没做好的地方，然后它啪发出去三英里远，这东西你怎么整？然后内外网隔离另外一个实践性的应用例子，你我刚才说那个是假设，伊朗的阵亡病毒，嗯。伊朗被阵亡病毒打的，那可是他纳坦兹离心厂内部的这个控制高速离心机的工业控制网络，这东西绝对不连在互联网上
1: ，但是依然被攻
0: 击，一样被打了。然后他被发现的原因是因为双重误会，什么双重误会呢？第一个，去分发那个就是阵亡病毒的那个技术员手欠，他改了技术参数，让他从感染。西门子的工业控制系统变成可以感染非西门子工业工工业控制系统的其他软件。第二个，一个天知道的误会，就是有一个伊朗的技术员违反操作流程，把一台办公室的电脑带回家，接到了公网上干私活，结果导致这个阵亡病毒从这个电脑上漏到公网上去。它不是投放在公网上的，嗯，它是专门投放在你内网上的。就如果没有这两个巧合，都都不会出现。对，所以在这样的情况下，你会意识到，就是说，一个它是，就是说，你没有办法保障永远的安全。第二个，你必须假设什么？就是任何安全系统都会被攻破，甚至任何一个系统，当你在那儿用的时候，就敌已在内。某种程度上，你做的是一种，我们就所谓的那个叫做 hunt， 就就是猎人和猎物的游戏。就是我在内部是去做威胁猎杀的，国内一些成熟的能力性厂、能力型厂商，包括像三六零啊、奇安信啊、安天啊，包括后面安恒啊等等这样一些，还有绿盟，我我印象中有这么几家，可能不全。那就是都有慢慢的就形成一些共识，比如说他他开始去发展和完善威胁猎杀的概念，就我假设对方已经攻进来了，嗯。然后我在里面持续地进行这样一种威胁的猎杀。第三个，你这个网络安全是开放的，不是封闭的。什么叫开放的？不是什么样的计算机最安全？我告诉你，有一种叫 A 二级计算机是最安全的。A 二级计算机的第一条标准是什么？永远不通电
1: 。不通电
0: ？哎，不通电。对，没错。
1: 就是用电池
0: 来。不不不不，它它不开，你懂吗？它不开机，你懂吗？不加载电源。哦。它安全啊，它存在计算机里面的信息不会灭失。它从这个角度来说
1: ，那我就是把它当硬盘用了
0: 、啊、不不不不，那台 A 二级的机器，一台什么样的系统达到 A 二的标准？第一个，它不插电源。嗯。第二，整个这台机器被裹在一团水泥里。哦。然后这团水泥被放在一个像 n 诺斯堡级别的地下金库里面的一个保险箱，然后这个保险箱的剩余空间用神经毒气填满
1: 。天哪，真的有这样的？然后在然后在地面然后
0: 在地面上。放一个装甲师，我可以保障存在这个机器里面的信息绝对安全。你就算砸一个原子弹过来，都不会少一个字节，但它没用
1: 。天哪
0: ！对，这个不是我编的东西啊，这个是美国二十世纪八十年代计算机的那个彩虹书系列里面描述的最高的 A 二等级。然后他就告诉你，在计算机信息系统里面，你要实现绝对安全，就等同于该信息系统不可用。这也不完全是一个逻辑模型。我记得是德国还是什么地方，他那边设置了一个艺术品保障计划，就把很多艺术品拍成缩微胶卷，那个缩微胶卷放在铅罐里，这个铅罐放在一个废弃的银矿当中，然后他给每个铅罐都做了索引编号。你要去查那个胶卷的话，他开个起重机到里面，把东西调出来，把东西给你。查一趟资料大概要花几个小时，但是那东西可以保存很长时间。就它是有的，那你必须在。总体上来说，我们是需要在这种开放环境下，而且什么呢？你要去打，打输了并不可怕，但是你你不敢去打才是最大的问题
1: 。对你不能说为了去安全去，就比如说你来安全检查的时候，我就
0: 我就说一个这次开玩笑的说法，知道的人知道我在说什么。嗯、就是有的时候就就是说应付安全检查、网络安全攻击、渗透测试最好的办法是什么？你知道渗透测试什么时候发生的？谁把网线拔了呗？嗯。<笑>我不用网络我就安全了吗
1: ？就就但问题是大多数情
0: 况下你不知道别人什么时候测试啊？对啊。你不知道别人什么时候攻击，对吧？你要不就永远不用。
1: 对，就像你回到一千年前，绝对不会有网络攻击，因为那个时候根本就没有网络。对
0: 。但问题是，如果说别人用了网络，你处在一千年前，那真的在别的地方打起来的时候，别人转手就把你灭了
1: 。对啊，啊这这是没有意义的这样一种防御。
0: 然后呢，就是网络安全是相对的，而、啊、不是绝对的，没、啊、而且这这里面真的是战略性的判断叫。没有绝对安全，要立足基本国基国情保安全，避免不计成本追求绝对安全，那样不仅会背上沉重负担啊，甚至可能顾此失彼。就是说，我们今天现在一般的人听这段话，可能觉得哎，这不是官话吗？好像没什么
1: 。但是你们这个业内的人一听就知道，这是有内
0: 容的。在十几年甚至几十年的时间里面，困扰中国信息化和网络安全产业发展的若干重大问题的一个结结论性的答案。嗯，就这问题不要争了。嗯就从这个角度去看它，所以这就是你刚才说怎么办嘛？这是一块就是观念，第二块是什么？关键信息基础设施安全保障体系。今天我们讲的东西基本上讲到网络攻击这块讲的比较少。现在的网络攻击不是什么，就恕我直言啊，套用一段美国的对话：美国当时有一个呃人员管理办公室 OPM，OPM 它 1,600 万的情报数据被人拿走了。当时美国国家情报总监到美国国会去听证，国会议员说：“你怎么样评价这次网络攻击 ？”Clapper 当时的情报总监说的第一句话就是：“议员阁议员先生，这这不是一次网络攻击。”然后他说：“哎，等等等，这不是一次网络攻击。”他说：“对，这不是一次网络攻击，这只是一次网络利用，这是一次被动的，标准的叫被动网络情报搜集。”然后他这边后面有一句话，很很有趣的表示，他加了个逗号，然后英文后面加了一句叫什么呢？就跟我们做的一样 ，just as we do。就这种网络空间的情报获取啊，就大家都在做。那么有人说攻击是什么？攻击是我这边有一个按钮，在计算机上啪摁下去，触发你那儿的一个程序，然后你那边嘣炸了。这个攻击相当于是物理攻击，物理攻击等效，相当于什么？我这儿扔了个导弹过去，把那炸了，效果是一样的。就像 Stuxnet。阵亡病毒这种东西，它叫 cyber attack， 或者说叫 cyber offense， 就是这种这种进攻性的这样一种行动。然后呢，所以我们要保障关键信息技术。是对于大国来说，对于中国这样的大国来说，网络空间的能力优先表现为什么？是网络安全防御能力。为什么？因为我们不是靠网络攻击当饭吃的，我们是靠发展数字经济、发展产业、改善人民生活，这个是关键。这个时候要求就是保障家园的安全。然后第三个就是全天候、全方位的感知网络安全态势，就没有意识到风险是最大的风险。就像这次西北工业大学，他做的一件非常好的事情是，是他发现被打了之后，他没有隐瞒，他报警了。嗯他那他如果隐瞒的话，那就是美国人在那个伤口里面持续薅你羊毛啊，就
1: 不停的在那跑,跑
0: ，就不停的在那跑，然后那伤口就不停的力学往外弄啊。但问题是，有人说我这样说出去我不要面子的，那很简单，就是要有机制性的保障，要有机制性的保障。这个你我们借鉴美国的做法，美国通通过专门的法律规定，什么不管是企业机构还是政府部门被网络攻击了，一定要报，报了我。我不会追究你什么，就是说，或者说因因此你就甚至有的文会不会觉得你觉得很丢脸或者说什么？但如果你不报我追究你的法律责任，对，就是、就是、你要把这个事情
1: 去交给专业的人来帮你处理。对
0: 对就是触发这个东西、嗯，所以呢，第四个就是要增强网络安全的防御能力和威慑能力，那这个就有讲究了。这里防御能力、到了一个词威慑能力啊，威慑这大家都听，你居然很很敏锐，因为威慑这个东西呢，呃，这个。奥巴马政府时期出《网络空间国际战略》的时候，讲我们要讲这个网络空间的所谓的 defense 和 deterrence， 这个威慑它甚至包括什么跨域非对称威慑。美国人是直接威胁过的：如果你动我家的关键基础设施，我直接用精确制导武器炸你家烟囱。就你被我锁定了黑客的位置，你的那个攻击源头被我锁定之后，我不是说在网上给你打回去那么简单。我行信息
1: 攻击，我还击你物理攻击。
0: 我把你给扬了。我跟你你跟我中门对狙，我把你给中门给扬了，我把你给直接给拆了，我不会跟你对等反击的，因为这个就是说我不会自缚手脚，说我只用网络手段去反制网络攻击、嗯。我如果认为你这个攻击足够严重，你认为你的水平足够高是吧？我就直把你炸。为了保证我的国家安全，这就是威慑，就告诉你说，你不要去动脑筋去想那些有的没有的，你可以用低成本甚至是零威零成本的方式去威胁我的关键基础设施安全。这个是这，这个是极为重要的，这个是极为重要。所以，对于呃这些呃，都通过对于总书记这些讲话精神的这个把握和认识以及理解，同时结合我们这个这次回到就是西北工业大学所表现出来的中国的这种国家级的系统能力，就是说，在国家层面上，很明显，它就是一个能力建设。这个能力建设是什么？需要第一，跨政府的不同职能部门；嗯，第二。要跨政府部门和企业，然后互联网的技术社群，然后第三，在这个就是你刚才说了嘛，从技术到话术很简单，要形成我们的话术体系。要形成我们的话术，我们要避免简单的去照搬和套用美国的话术体系。一一方面，它里面有一些内置的陷阱，不清楚容易你栽进去。第二，在你照搬美美方话语线，这个话术最好的情景下，你无非就是变成一个新的美国。这其实也不是我们去弄的东西。我们要追求的这个理想和目标，不管是在网络空间和现实空间，都不是去简单的复制，或者说是去。呃、嗯，去借鉴美国的霸权的这些东西，我们关注的是的自身的一个是我们的合理利益，第二个其实我们是希望能够建立一个更加美好的新世界，这个美好的新世界应该摆脱被霸权支配的这样一种阴影和恐惧，推动人类我们讲的网络空间命运共同体的这样一种建设
1: 。那么今天的节目就到这里结束了，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。